بسم الله اقول ابن والروح القدس الى الواحد امين اكلمكم اللي دي في سلسله كده هنمشي فيها نعيشنا في مؤتمرات وافكار اسمها هتعدي هي ايه اللي هتعدي بقى مش السنه اللي هتعدي المشاكل هتعدي والازمات هتعدي والاوجاع هتعدي وفي الاخر الدنيا كلها ايه هتعدي احيانا بحب ربع كده في الهوس الاول كنيسة بتلح فيه تقول حتى يكتس شعبك يا رب حتى يكتس شعبك فاكرينها تتقال مرتين ورا بعض كده في الهوس الاول يعني ايه خليهم يعدوا يا رب لانه كانت مأمورية يعدوا دي صعبة يكتازوا البحر حاجة صعبة قوي طلعوا من تحت ايد فرعون نهاية في نهاية الفرعون ده هتعدي عدت ففضلوا سنين طويلة حاسين انها مش هتعدي مش هتخلص يعني خلصت والبحر ده ما حدش يعدي لا يعدي واكتاز الشعب فانا نفسي نطلع بتدريب كده يعني من بداية السلسلة اقوله وطول السلسلة هقوله هتعدي هتعدي يعني ايه يعني كل ما تقابل مشكلة كبيرة قول لي بقى في نفسك ايه هتعدي زي ما غيرها عد ولان ربنا ايه يدخلنا ويطلعنا جزنا في النار والماء وايه واخرجتنا الى الرحم يا ما مشاكل وعدت والام وبتعدي وفي الاخر كله هيعدي تعالوا نعيش مع المعنى بتاعها تعدي ده عشان يبقى عندنا رجاء شوي الاول ايه موقفنا من الازمات عموما لما يبقى في ازمه ماديه او ازمه نفسيه او ازمه مرضيه او ازمه في العلاقات زعله كبيره او غلطه كبيره أو حالة نفسية كده من الزعل والنكد والهم والقلق والإحباط وال... تحس إن الحكاية واقفة مسخة تقيلة مش كده؟ أو الإحساس وحش بيجي لك إنها مش راضية تخلص أو مش هتخلص ده إحساس الشيطان بيدخله إن الحالة اللي أنت فيها دي مش هتخلص مع إنه بخبرتك عارف إنها بتخلص وياما أيام وعدت إنما ده موقف مش حلو من الأزمات إن الواحد يتصور إن ده نهاية كل شيء لا لا أتون النار كان نهاية كل شيء ولا الغلب اللي شافوه في مصر كان نهاية كل شيء ولا انهيار الشعب في وقت قدام أزمات في العهد القديم أو الجديد كان نهاية كل شيء تاني موقف مش حلو بنعمله في الأزمات إن الواحد يتغاظ ليه كده؟ ليه ربنا بيعمل كده؟ وبدل ما يفكر يصلي أكتر أو يصرخ أكتر أو يستفيد من الأزمة يطلع في حتة غلط كده لوم ربنا أو لوم الناس أو مجرد غيظ ساعات واحد يبقى غض متغاظ من نفسه الحياة كل ده مش مفيد ده بيزود الأزمة بيعقدها أو تبقى محتار كده مش عارف تعمل حاجة خالص مش عارف تروح يمين ولا شمال فيش حل قدامك عقد الحكايه كمان الموقف ساعات يتصاعد ويبدا الشكوى والتذمر كل ما تقابل حد تشكي كل ما تشوف بني ادم تقعد ايه تطلع الغلب اللي جواك لدرجه ممكن الناس تبعد عنك او تتفاداك ليه وهيقعدوا معاك هتقعد ايه تقول بقى اي كلام مش حلو ده اللي بتقوله والناس والدنيا و وبعدين والناس مش مستحملة تسمع كلام زي كده 
الأسوأ من ده كله أن أحيانا مع الأزمات نلجأ لمواقف عشوائية من كتر الضغط النفسي وقلة الصلاة قلة الصلاة تدي الواحد يفكر إيه يعني يطبش سامحوني في التعبير يعني ياخد قرار كده عشوائي من غير ما يفكر طب نعمل كده نعمل كده ليه صليت طيب فكرت كويس خدت رأي حد كويس لا ما كده اندفاعات وتطلع حلول عشوائية أو سطحية أو حلول أقرب إلى المسكنات أو حلول ساعات نسميها مخدرات اللي جات منها كلمة المخدرات اللي هو إيه زي بخدر الواجع لكن أنا بحلش المشكلة وهي دي مفلسفة المخدرات ربنا يحمينا منها هي بتخلي الشاب من دول من ولادنا الحلوين دول يعني عاوز يهرب من الواقع فينساه فيخدر إحساسه أنه متضايق ومتغاز فيطلع بره الدنيا بدماغه لكن هو أول ما بيصحى من المخدر ده أو يعني يفوق اكتشف أن الواقع عمال يزداد سوء إحنا بنلجأ لكده حتى لو ما بنستخدمش مخدرات لكن ده اللي بيحصل أحيانا تعالوا نعيش مع بعض شخصيات الكتاب وكأننا بنحكي معهم تعالوا نروح لنوح زمان ونقول له إيه يا نوح هتعدي هي إيه بقى اللي هتعدي الطوفان هيعدي عيشوا معايا جوه الفلك كده تخيلوا معايا نوح ومراته والتلات عيال وتلات ستات وعندهم شغل تنظيف للحيوانات تلات ادوار كل يوم ورؤين وأكل وشرب ونظافة وغلب وقاعدين في مكان مقفول وصوت المية بره مرعب والعالم انتهى من بره طب هنطلع مش بين لها هنطلع يوم واثنين واسبوع واثنين وشهر واثنين والحكام الشهر تخلص يمكن نوح كان الشيطان بيقول له هتفضل كده على طول خلاص مش هتشوف أرض تاني مش هتشوف سماء تاني مفيش أمل تطلع إنما نوح أكيد كان بيقول في باله إيه هتعدي وعدت طلع بعد كده ربنا فتح له الفلك ونجزل على قرارات وطلع وابتدى بقى أجيال تطلع وعيشة جديدة تعالوا نقول لنوح الطوفان هيعدي وانت كمان ممكن يبقى حياتك فيها طوفان بس هيعدي هيخلص تعالوا نروح لابونا إبراهيم نقول له إيه الامتحان الصعب هيعدي أظن إبراهيم عاش أصعب ثلاثة أيام في عمره فاكرينهم لما ربنا قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه وقدمه لي محرق أنا مش عارف الثلاث أيام دول عدوا عليه إزاي أكيد ما كانش بينام لأنه متخيل اللحظة اللي هيمسك السكينة ويدبح بها سحق وما فيش تراجع في الكلام وخده وسافر وطلع على جبل المرية ومكمل المشوار قصة خدت ثلاث أيام من أصعب أيام أبونا إبراهيم زي اللي واقف على أوضة الإنعاش ولا العناية المركزة مش عارف اللي جوه هيطلع ولا لا إحساس صعب صعب فعلا وبعدين بصوا بقى لحظة ما راجع مع أسحاق من الجبل بقى وإيده في إيده كده وداخل بيته تاني وكل ده كان متخيل أنه مش هيحصل عدت يا أبونا إبراهيم عدت هتعدي حتى الأزمات الصعبة قوي دي هتعدي الامتحان هيخلص ما كل الناس بتمتحن وبتعدي وحتى لو ما نجحتش من أول مرة هتنجح برضو 
تعال نروح لابونا يعقوب نقول له ايه هتعدي يا ابونا هي ايه بقى اللي هتعدي الغربة ابونا يعقوب من المراحل الصعبة في حياته الغربة عند الابان ابونا يعقوب ده على فكرة يعني متدلع شوي ما كانش يطبخ لنفسه ماما اللي بتعمل الاكل وطبعا كلكم عارفين علاقته بامه وبعدين اضطر يهرب لخاله وهناك شاف النجوم في عز الظهر بقى الغلب كله وفضل كأنه بتعامل كأجير كعامل سنة ورا التانية وبعدين ايه خد سبع سنين وخد مقلب عليهم وبعدين سبع سنين تاني عشان يوصل لرحيل وبعدين ست سنين شغل هي ملاش آخر ولا ايه الغلب ده ملوش آخر العيشة دي الزل في التعامل مع لبان لبان كان يعني يعني مستغل إنما أبونا يعقوب هتعدي برضه وعدت عدت السنين القاسية دي ورجع يعقوب بعدها معاه غنى ما كانش عنده قبل كده ومعاه خبرات روحية شاف المسيح إذا هتعدي أبونا يعقوب حتى لو كانت مطولة ومتعبة ومرهقة هتعدي صدقني وهتشوف بعد كده غنى وعز ما كنتش تحلم بيه نروح لواحد زي يوسف طبعا كلكم متوقعين ايه بقى اللي يعدي على يوسف انه مش فاهم اللي بيحصل انه من مشكلة المشكلة كان ايه لزوم يرموني في البير وكان ايه لزوم اتباع وكان ايه لزوم ان انا البس قضية وكان ايه لزوم اتسجن وكان ايه لزوم ان انا ينسوني في السجن الوزراء اللي خدمتهم هي ما بتخلصش ليه هي المشاكل بتحدف على ايه ليه هو ما فيش في الدنيا حد غيري ورا بعض كل انواع المشاكل تتحدف عليك هي الوحده دي مش هتخلص ما هو يوسف عاش في وحده قاسيه سنين ما يقدرش يتصاحب مع المساجين مش اخلاقه لانه هو بتاع ربنا ما عرفش ما عرفش يتصاحب على العبيد اللي الزنا بالنسبه لهم ده العادي لكن هو ما يقدرش يعيش في العيشه دي فعنده وحده قاسيه هتعدي يا يوسف هتعدي وعدت وشاف ابوه وشاف اخواته وبقى راجل مصر الاول وانقذ العالم تعالوا نفكر كده مفيش واحد من حبايب ربنا الا وعدت عليه فتره كده صعبه قوي لكن اكيد الملائكه كانوا بيقولوا له ايه هتعدي هتعدي يعني هتخلص وهنطلع منها كسبانين مش خسرانين نروح لموسى موسى لما نزل مصر يكلم فرعون اتصور انه كان متهيأله يعني من اول جولة موسى بيعمل العصاية تعبان ويمسك التعبان يرجعه عصاية خلاص يبقى لازم فرعون هيقول له خد الشعب فكان متصور القصة هتخلص من اول اسبوع عمل كل حاجة وفرعون ركب دماغه وموسى هنك بقى الله طب انا كنت فاكر هاخد الشعب واطلع لا الموضوع ما يجيز بالسهل كده طب وبعدين جات ضربة تصور ان خلصت كده بعد الضربة دي لازم موسى هيكش لا مش هيكش يرجع في كلامه وبقى موسى مش فاهم طب وبعدين احنا هنفضل نضرب لامتى هتعدي موسى فترة وهتعدي دي فترة صعبة جدا تخيلوا المناهدة مع فرعون مصر والدخول على فرعون مصر تحديات شخص عنيد متكبر جدا تعامل مع اي شخص متعجرف متكبر تعامل صعب مش سهل طب والفترة دي ايه هتعدي وعدت وبقت مرحلة من حياة موسى بحلاوتها ومرها 
كان فيها مر شديد وكان فيها حلاوه كان فيه ضربات وكان فيه ربنا وكان يجري على ربنا ويقول له طب اعمل ايه دلوقتي؟ يقول له هدي بس ما حصلش حاجه في ضربه ثانيه وفي علامه ثانيه نروح لداود مرحله الظلم بقى هو الظلم ما بيخلصش يا رب وانا هفضل شاول متهمني التهم دي والناس مصدقاه هفضل هربان كده زي الفار في الجبل كان يقول كده هفضل زي الكلب الميت كده الذل ده مش هيخلص بقى انا كنت عملت ايه عشان اتزل كل الذل ده هتعدي يا داوود هتعدي وداوود اكيد في سنين انتوا عارفين كان يغالبوا الياس لدرجه مره لح لملك الفلسطينيين وفي لحظات ياس وضعف لكن فضل الصوت الالهي بيقول له هتعدي هتخلص فتره وتعدي يا ابني بس الفتره دي ليك رصيد كبير طلع منها بمزامير كتير وطلع منها بلقاءات مع المسيح وشاف فيها اللي ما شافوش بعد كده عمره ومرحله الهرب دي عدت بولس الرسول ايه رايك في السجن بقى بولس اتسجن مره طلع في نفس الليله فاظن ان هو قال لك انا كل سجن هسبح هطلع لا ده مره بس بعد كده بقى يتسجن يسبح يقعد في السجن طب ايه ده بقى هي ما بتعديش ليه مش كانت قبل كده الوصفه بتشتغل كنا نسبح ويحصل زلزال ويتفتح السجن لا مش هتعدي المره دي كده وبعدين المؤامرات تزيد ويترحل من اورشليم لقيصريه وبعدين يترحل من قيصريه لروما مش راضي يطلع من السجن طب خلاص هنموت كده في السجن خلصت القصه على كده هتنتهي حياتي وانا لسه مش لاحق اتابع الكنايس ولا اروح ولا اجي ولا اكمل اللي ابتديته ويجي له صوت ربنا هتعدي هتعدي يا حبيبي هتعدي ازاي بقى لها اربع سنين يا رب اربع سنين في السجن بتهم بطاله وبظلم ومكايد ومؤامرات والاخبار كلها عماله تيجي اسوء من اللي قبلها هتعدي برضه بولس والا يدخل على يتحاكم ويطلع براءه وعدت بس ما كانتش بالسهل بتعدي دانيال ايه رايك هتعدي ولا مش هتعدي دانيال ده بقى يضرب رقم قياسي سبعين سنه مستنيها تعدي راح السبي في الدفعه الاولى يعني تاني دفعه كده وبعدين قعد يصلي للسبي عشان يرجعوا اليهود سنه واثنين وعشره وعشرين وعلى اخر حياته قال له خلاص دانيال قربنا خلاص وقال انا فهمت خلاص هو ربنا قال لارميا سبعين سنه انا تمتهم في السنه السبعين تقريبا لما كمل وجوده في السبي سبعين سنه راح السم قبل ما يرجعوا الناس انما دانيال هتعدي حتى السبي هيعدي بس هو انت مش لازم تحضره من الارض احضره من السماء اتفرج على حبايبك وهم راجعين وانت في السماء فرحان انما هتعدي برضه حتى السبي ده بيعدي ايوب ايوب هتعدي ولا مش هتعدي صدقوني هتعدي طب ده وجع قلب وهي العيال هترجع لا مش هترجع الصحه هترجع ممكن والخير يرجع وربنا يجيب عيال تاني لكن هتعدي الوجع هيعدي الالم الشديد هيعدي الحيره هتعدي الياس اللي جواك هيعدي الحزن الرديء هيعدي ولقينا ايوب بيسبح وفرحان ومتراضي
وجاله سلام ووصل لقمة من القداسة وبقى مثل لكل الأجيال عدى الوجع يا أيوب عدى طب والعيال مستنيني في السم أروح لهم مش لازم يقولي أنا أروح لهم مش زعلان لا ما عدتش زعلان عدت أو عدت يبقى بتعدي كل حاجة بتعدي فلما تدخل في مرحلة صعبة قولها تعدي ما هي تعدي يحنا نعدي لكن في الآخر لازم هتعدي الحلول العشوائية بقى مشكلة ان احنا لما ما بنحطش امل انها تعدي دي الدماغ بتقلب شمال بقى يبتدي الواحد يفكر في حلول مؤذية مؤذية يعني يستعجل بقى يستلف فلوس مثلا حبايبنا اللي بيعملوا كده في البلاد عندنا تلاقي الدنيا ازمت معاه يقوم يروح يداين يا حبيبي انت بتأذي نفسك لكده غرقت نفسك اكتر دخلت نفسك في مصيبة اكبر عشان تحل مشكلة تفتح باب مشكلة اكبر ليه تمد ايدك وتستدين طيب فهنا داود مثلا يلجأ لملك الفلسطينيين تروح للشيطان برجليك وده حل ده انت كان حلك المزامير وكنت حلو ما حصلش حاجة طول ما كنت بتقول مزامير ملحوقة الحكاية ربنا محوطك لكن انت دخلت في حتة غلط ابونا ابراهيم مثلا اتأزم في وقت فقال طب خلاص صر اختي ليه ابونا ابراهيم كده ليه الحل العشوائي ده ليه الحل المؤذي ده ما تقول يا رب خلي بالك من صر وربنا اثر معاك او ما تروحش خالص مصر دي وخليك في المجاعة وهو يأكلك اذا احيانا لما الواحد يفقد رجاؤه ويزهق من وجعه ياخد موقف انتحاري ياخد قرار أخطيت غبي غير حكيم يأذي بيه نفسه أو بيته من الحلول العشوائية أنك تحكي لحد يكون غير مناسب حد يطلع أسراره بره تحكي لناس بتفكر بطريقة الدنيا والشيطان أنت كده بتأذي نفسك مش بتنقذ نفسك هو أنت عشان فاض بيك تقوم تحكي لواحد مش مظبوط طب ما عندك الصلاة ما تروح لأب اعترافك لكن هو أي حد نحكي له من الحلول المؤذية أنتوا عارفين زعلة في بيت كده بين رجل ومراته تلاقي الست ثابت البيت يا ستي إيه اللي بتعملي ده يعني هو الزعلة نكترها ونزودها ونخربها خالص وندخل الشيطان وتبعده عن بعض هو ده حل ده ده مش حل ما يطلعش بالعشوائية دي والانفجارات دي كانت أزمة وهتعدي كانت زعلة وممكن تعدي من الحلول المندفعة مثلا تذكروا أن شاول تأزم داخل على حرب وبعدين بقى خايف ومستعب ولازم يستعد الصمويل ما جاش طب أنا أقدم الزبي إيه اللي بتعمله ده شاول ما تستنى أبونا صمويل جاي شو ده اللي بيبارك وبيصلي وفي الحالة دي ربنا لازم هيبقى معاك وانت جربت قبل كده ليه تغلط غلطة عمرك دي هنا لما الواحد يبقى حسنا مش هتعدي والقلق يغلبه بيفكر غلط وبيفكر بطريقة مؤذية أو مندفعة هيرودس لما فكر قتل أطفال بيت لحم وناس كتيرة غلطت غلطات كبيرة قوي لأنه بدل ما يشوف الأمور بطريقة روحية شافها بطريقة مؤذية أما المسكنات أو المخدرات يعني إيه لو أنت مش شايف أن المشكلة هتتحل أو هتعدي 
ممكن بقى الشيطان يعرض عليك حلول أخرى اللي هي إيه مثلا لما عالي الكاهن عاتب ولاده عاتب ده انت جالك يا ابونا عالي كذا رسالة من السماء شد على عيالك وقفهم من الكهنوت دول أفساد الهيكل دول ده الناس وبيت ربنا خد موقف هنا ده مسكنات عارفين اللي عنده مرض مزمن وعمال ياخد مسكنات تهري في معدته مش راضي يتعالج دي بتعمل كده خد موقف مظبوط ولا انكش تحتاج للمسكنات من النوع ده المسكنات اللي هي الحلول اللي في الاخر تحسها مش حلول هي بس خضرت الوجع شوي اجلت المواضيع وعلى فكره التاجيل في مواضيع معناه خراب اكتر تصاعد اكبر للمشاكل داود النبي بدل ما ياخد موقف رادع من امنون واللي عمله في سمار اخته لقى ابشالوم زعل ما هو كمان زعل طب ما تاخد موقف بعد شويه ابشالوم قتل امنون وداود فضل يتفرج سلبي عامل زعلان زعلان ما تاخد موقف وفي الاخر لقينا مصيبه اكبر ليه لانها كانت كلها مسكنات اللي بيزعل ويقفش وياخد جنب هو ده حل ده مش حل دي مسكنات او مخدرات لان في الاخر المشكله الاساسيه ما اتحلتش ما نقعد ونصطفي ما نتكلم ونخلص ما نرجع لربنا ونعتذر ونصلح لكن تلاقوا في ناس كتيره ما بتحلش يبقى عشان كده في امور مش بتعدي لما تلاقي الحاجه مش بتعدي ده مش مش عيب عند ربنا لا ربنا اي ازمه بيبقى جنبك وهيعديها في الوقت المناسب بمكاسب هيعديها في الوقت المناسب بمكاسب الا لما انت تتدخل وتبوظ الخطه وتلجا الى حلول من النوع ده المسكنات دي او المخدرات اذا في ناس لما تلاقي الازمه جديده ما تواجهش الازمه تغمض عينيها تنكر انها وجودها اب وام شايفين ابنهم ابتدى يمشي في سكه غلط يقول لك الولد طيب الولد كويس الولد مش هيعمل حاجه وحشه هتفضل تقول كده على طول مش عاوز تشوف ان في مشكله مش هتتعامل لازم تتعامل مع المشكله ده حل مش مظبوط طب روح صلي جامد على الاقل ولو ازمه هتعدي بس اعمل المطلوب منك مش تفضل تتفرج وتقول هتعدي وانت ما بتعملش ولا حاجه صح اذا هتعدي لازم معاها حاجه الازمات هتعدي بنعمه ربنا لكن لازم اصلي كويس هتعدي لكن في دايما لازم عشان الامور تعدي لازم لازم تزود الصلاه ارجوكوا يا احبائي لما الايام تتازم افهموها ملهاش حل غير تغلق بابك تركع تكلم ابوك ما تطلعش غير وانت ماسك ايده لكن ما تبقاش الدنيا متازمه وانت عمال تتحسر عمال تشكي عمال تحكي عمال تفكر تعمل كده ليه ما هي كده مش هتعدي وبعدين تطلع بقرار غلط تعقد الدنيا اكتر ما هي بسيطه الحكايه هي هتعدي بس صلي وكل الاجيال قالت لنا كده ثلاث فتيه دخلوا النار هتعدي صلوا وعدت دانيال دخل جب الاسود صلى وعدت 
أرمية رمث في جب يموت وصلى كان بيصلي وعدت والملوك الأشرار هم اللي ماتوا ساعتها إذا عشان تعدي لازم تصلي هتعدي صدقني لكن وطي راسك الموجة العالية لازم توطي فيها راسك اختص تحت عشان ما تاخدهاش كده وانت رافع راسك زيادة أي أزمة معناها عاوزة تواضع وطي راسك اللي قدامك غضبان وهايج ما تعتذر ما تلطف بكلمة الجواب اللين يصرف الغضب خلي الليلة دي تعدي الليلة تعدي بكلمة حقك علي أنا آسف طب ما تزعلش طب نتكلم بعدين أي حاجة لكن أنت مش عاوزها تعدي ليه يبقى عشان الأمور تعدي وطي راسك المتواضع يخلي أي أزمة تعدي أبونا إلي النبي زمان قال له يا رب افتح السامة ما فتحش طب وبعدين ده إحراج ده هو قال للناس كلها المطر هينزل كانت إيه حيلته وطى راسه ركع وحط راسه بين ركبه كده راجل عجوز وبقى يرفع ها في مطر ما فيش طب نوطي تاني كم مطانية من دول خلاص عدت طبعا والمطر نزل دش عشان تعدي لازم تتعلم الدرس ما هو ما ينفعش تدخل في مشكلة وأزمة وتعدي الحكاية بالزق أو بالعافية وتطلع وكأنك ما استفدتش حاجة ده كلام يعني مش مفروح يفهم ده أنت كنت في عزاه لسه واحد بيقول أنا شفت الموت بعناية في الكورونا والنفس ما كانش طالع وبعدين متضايق من روحي لأني رجعت تاني لنفس العيشة اللي كنت عايشها قبل الأزمة كأني ما فهمتش الدرس هو ده اللي احنا بنقول طب بدل عدت مش نفهم الدرس مش نخاف مش ناخدها جد ولا لازم درس تاني بدل عدت يبقى نختيش هتعدي لكن لازم تراعي اللي حواليك يعني ايه في ازمات كبيرة بس الواحد ساعات يعدي ويفرح انها عدت طب واللي حواليك واللي تعوروا حواليك واللي تعبوا حواليك اللي تهدوا معاك اللي تواجعوا معاك اللي تأذبوا معاك مش تلملم مش تطبطب مش تشيل كمان شوية الناس اللي كانوا تحت الأرض معاك دول ده داود فعز مشاكله راح خد بابا ومامته خباهم في حتة أمان عشان ما يحصل لهمش الوجع والأذى يبقى وهي بتعدي اسند اللي حواليك في ناس تبقى تجاربها شديدة جدا وكل تركيزهم يسندوا اللي معاه يبقى هو أكتر واحد موجوع بس لأنه قوي ومتأكد أنها تعدي عينه على حواليه مش على وجعه صدقني المشاكل هتعدي بس أعرف أنها مش نهاية الأزمات يعني إيه؟ أقول لك بس ما تزعلش هي دي هتعدي بس هيجي غيرها اللي أنت متضايق منه هيعدي بس ده ما يمنعش أنه هيجي تاني بشكل تاني الحياة كده البحر كده العالم كده في العالم سيكون لكم ضيق اللي هيعدي النهاردة هتطلع منه وتشم نفسك بس لسه البحر هيهيك تاني لغاية ما العمر كله يعدي فبرضو خد الدرس انك انت ايه ما تفتكرش انها نهاية الازمات هتعدي لكن لازم تشكر مش معقول تعدي وما تشكرش ربنا بعد ما تعدي 
أقل دور الواحد يعمله لما تعدي أزمات كبيرة أشكرك يا رب تشكر من قلبك وتسبح وتدي الحكاية حقها ولو أنت فاهم قوي أنها هتعدي هتلاقي نفسك بتشكر قبلها من قبل ما تعدي وأنت هتقول إيه نشكر ربنا اللي عدى اللي فات وهيعدي اللي جاي واللي كان معانا امبارح هيكون معانا بكرة وما فيش حاجة كبيرة عليه طالما احنا بنشكر ربنا كأننا احبائي بكرة هنبص كده على حياتنا تخيلوا شريط الحياة كله اللي مليان ازمات ومليان متاعب ومليان اوجاع ومليان احزان ومليان دموع ومليان زي البتاع بتاع القلب ده اللي ايه تلاقوه عمال يعمل كده مش كده العمر كله زي القلب كده يخبط فوق ويخبط تحت وفوق وتحت وفوق وتحت وبعدين في الآخر يقف خالص ما حصلش حاجة ما هتعدم إنما هيجي اليوم اللي زي داود في آخر حياته في مزمور جميل مزمور 18 ده يعتقد أنه قاله هو عجوز في آخر حياته وداود ملحقش يعجز قوي راح السماء سبعين سنة يعني فبيقول لإمام المغنيين لعبد الرب داود الذي كلم الرب كلام هذا النشيد يوم انقاذه من شاول واعدائه فقال له احبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي الهي صخرتي به احتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي يعني ايه يعني خبره كل الطالع نازل ده تخليك تقول ايه بحبك يا رب بحبك يا رب يا قوتي بابا شنوده في اخر ايامه آخر شعر كتبه قال كلمة أحبك يا رب يا قواتي وكتب قصيدة في آخر حياته بالمعنى ده لأنه في نهاية العمر الواحد بيستعرض حياته بيكتشف أنه كله بيعد كل حاجة هتخلص بس المهم أنك أنت تعرف تقول كده أنه ربنا اللي عدانا جزنا في النار والماء وإيه وأخرجتنا إلى الرحب نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر عدت ونحن نجون وهتعدي عونونا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض عاوزين نطلع باستنتاج لما تبقى متضايق مخنوق قول هتعدي ولما تلاقي حد تعبان أو فأزمة برضو قول له بنعمة ربنا هتعدي بس لازم إيه نشكر ونصلي ونتعلم الدرس ونوطي رأسنا لإلهنا كل مجد وكرام الله